0: با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه های پیام انجیل گوش می دهید. از شما دعوت می کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا که توسط دکتر جان ورنون مگی تهیه شده است توجه کنید. کتاب ابرانیان ادامه فصل 7 دوستان عزیز پولستا کنون از جنبه های متفاوت به کهانت خداوند عیسی مسیح توجه کرده و آشکار ساخت که كهانت که او از هر نو خدمتی برتر است. اکنون به بررسی فصل هفت ادامه خواهیم داد. ایسای مسیح کاهن ابدی و کامل می باشد. در عبرانیان فصل هفت آیه 23 می خانیم. در آن روش و پیمان قدیم تعداد کاهنان می بایست زیاد باشد تا بعد از مرگ کاهنی کاهن دیگری بتواند برای ادامه خدمت جایگزین او شود به عبارت دیگر كهانت هارونی در عهد عتیق همیشه با مرگ پایان می‌یافت هارون مرد اما که موسی نیز مرد همیشه این احساس را داشتم که برای قوم اسرائیل مرگ هارون نیز مانند مرگ موسی غم و اندوه بزرگی بوده است. با مرگ هارون آنها کاهن اعظم خود را از دست دادند. کسی که در ایام سرگردانی در بیابان همراه ایشان بود. کسی که آنها را میشناخت و میفهمید، اکنون آنها کاهنی جدید خواهند داشت. من و شما کاهنی نداریم که تغییر کند. عیسی مسیح همیشه کاهن اعظم ما است و برای ما شفاعت می کند. در ابرانیان پس هفت آیه 24 می خانیم. اما ایسا از آنجا که تا ابد زنده است برای همیشه کاهن می باشد و نیازی به جانشین ندارد. خداوند ایسای مسیح دیگر هرگز نخواهد مرد. او یک بار برای آمرزش گناهان ما مرد ولی از میان مردگان برخاست و دیگر هرگز نخواهد مرد او همیشه برای شما هست بعضی از شنوندگان ما افرادی می باشند که هر شب به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا گوش می دهند روح خدا از طریق کلامش هر شب به آنان خدمت می کند خداوند عیسی مسیح همه چیز را در مورد آنان می داند در حالی که برای ما امکان ندارد آنها را واقعا بشناسیم و با آنان ارتباط مستقیم داشته باشیم. حتی نمی توانیم بدانیم که تعداد کسانی که به برنامه های روزانه ما گوش می دهند چقدر می باشند. اما خداوند عیسی مسیح هر یک از شنوندگان این برنامه را به خوبی میشناسد. همه چیز را درباره آنان می داند چون یک کاهین اعظم تغییر ناپذیر است، او شبان روز و هر لحظه در حال خدمت به آنان است این نکته به این معنا است که او همکنون در همین ساعتی که به برنامه ما گوش میدهید شما را میشناسد شما را میفهمد و با کلامش به شما خدمت میکند خوشحال هستم که امروز نیز میتوانیم این امکان را داشته باشیم که کلام خدا را با شما در میام بگذاریم چون مطمئن هستم روح خدا به این طریق به مردم خدمت می کند خداوند عیسی مسیح کاهن اعظم است و شفیع ایمانداران می باشد القدس، توسط کلام خدا به مردم خدمت می کند کاهن اعظم ما کاهنی است که هیچ نمیخوابد نمی و همیشه بیدار است و آماده خدمت به ما می باشد کلام خدا همیشه زنده است و چقدر این حقیقت عالی می باشد بیایید او را دائما دو ستایش گفته و جلال دهیم شاید بتوان گفت آیه بعدی آیه کلیدی در تمام این بخش است این آیه محور و قلب انجیل می باشد در ابرانیان فصل هفت آیه بیست و پنج می بنابراین قادر است همه آنانی را که به وسیله او به حضور خدا می آیند به طور کامل نجات بخشد و چون همیشه زنده است پیوسته در حضور خدا برای ما وساطت می کند و این حقیقت را یادآور میگردد می که تاوان گناهان ما را به بهای خون خود پرداخته است، این آیه با کلمه بنابراین شروع می شود که نشاندهنده ارتباط آنچه در این آیه گفته می شود با موضوعات مطرح شده قبلی می باشد. با توجه به متن این آیه در زبان اصلی در ابتدا به همیشه زنده بودن عیسی مسیح اشاره شده است. او همکنون زنده است. در همین لحظه که با شما صحبت می کنم او زنده است و همیشه زندگی خواهد کرد معمولا بر روی مرگ و قیام عیسی مسیح تاکید می‌شود ولی باید فراتر از آن برویم و به این واقعیت مهم توجه کنیم که ما با عیسی مسیح زنده ارتباط داریم او دیگر در جسم انسانی نیست او امروز کاهن اعظم ما است که در دست راست خدا نشسته است دوست من این واقعیتی میباشد که باید بر آن تاکید کنیم او اینجا بر روی زمین مرد تا ما را نجات دهد ولی همکنون در آسمان زنده است تا نجات ما را حفظ کند او قادر است همه آنانی را که به وسیله او به حضور خدا می آیند کاملا نجات دهد او می تواند نجات شما را حفظ کند به طور کامل یا کاملا به این معنا است که در هر شرایطی و در هر زمانی برای همیشه و دائمی در که این واقعیت برای حفظ ایمان و رابطه شخصی شما در زندگی روزانه با او اهمیت دارد او قادر است که ما را کاملا و به طور کامل نجات دهد او شبان اعظم ما است که تا کنون حتی هرگز یکی از گوسفندانش را از دست نداده است آیا می خواهید حقیقتی را بدانید او هرگز و هیچگاه حتی یکی از متعلقان به خودش را از دست نداده و نخواهد داد اگر یکی از پیروان او باشید شاید بعضی اوقات احساس کنید که از دست رفته و گم اید ولی او در آنجا برای شماست و از شما مراقبت و حفاظت می کند، اگر به او تعلق دارید وعده و قول او این است که هرگز شما را ترک نخواهد کرد و هرگز نجات و زندگی خود با او را از دست نخواهید داد. او محافظ وفادار شما است که قادر می باشد از شما مراقبت و مواظبت کند. او پیوسته در حضور خدا برای ما وساطت می کند. در اینجا در متن آیه به زبان اصلی از کلمه شفاعت استفاده شده است. او برای ما در حضور خدا شفاعت می کند. شفاعت به معنا و مفهوم وساطت و میانجی بودن است. او شفیع ما است. در رومیان فصل پنج آیه ده می‌خوانیم: هنگامی که دشمنان خدا بودیم به وسیله مرگ فرزندش ما را با خود آشتی داد. پس اکنون دوستان خدا شده ایم و ایسای مسیح هم در قلب ما زندگی می کند چه برکات عالی و پرشکویی به ما عطا خواهد کرد. از این آیه میفهمیم که زندگی او برای ما چقدر پر برکت است. در نامه اول یواننا فصل دعایی یک نوشه شده است فرزندان عزیزم اینها را به شما می نویسم تا گناه نکنید اما اگر گناهی از شما سرزند، کسی هست که برای ما نزد خدای پدر بساطت کند و بخشایش ما را از او درخواست نماید. این شخص عیسی مسیح است که مزهر راستی و ادالت است. باید در اینجا اعتراف کنم که من گناهان زیادی انجام دادم ولی خدا را شکش می کنم که از طریق یوهنهای رسول کلام امیدبخشی برای من دارد. من شفی دارم واسطه وکیل مدافع تسلی دهنده کسی که در کنار من ایستاده و به کمک من میآید. او عیسی مسیح عادل و صادق است هر کاری او انجام میدهد درست و برحق است تمام کارهای او عادلانه و بر طبق عدالت و راستی است ما از طریق زندگی او نجات می‌یابیم او نجات ما را تضمین و حفظ می کند. چقدر عالی است که بدانیم عیسی مسیح زنده را داریم. دوست من، شما تنها نیستید. سخنی کودکانه است اگر در گوشه نشسته و ناله کنید و بگویید، این مشکل را دارم، تنها هستم و هیچ کس نیست که به من کمک کند. نزد که باید بروم؟ دوست من، فکر میکنید خداوند عیسی مسیح آنجا در آسمان چه کار میکند آیا به او توجه کرده و از وجود او آگاه هستید چرا به نزد او نمیروید چرا از او درخواست کمک نمیکنید شما تنها نیستید مادری را به یاد میآورم که پسرش قصد داشت همسرش را ترک کرده و با زنی دیگر ازدواج کند وقتی برای صحبت کردن با آن زن دیگر رفتیم، این مادر را نیز همراه خود بردیم. پس از مدتی گفتگو آشکار شد که آن زن واقعا تصمیم خودش را گرفته که با پسر این مادر ازدواج کند و برایش هم مهم نبود که این پسر همسر دارد. انگامی که این مادر را به خانهش میرساندم در اتومبیل شروع به گریه و ناله کرد و گفت خدایا چرا مرا ترک کرده ای؟ اما بعد از مدتی آرامتر شد و از من عذرخواهی کرد و گفت، متأسفم که گفتم خدا مرا ترک کرده است. فکر نمی کنم که چنین باشد. او را مطمئن ساختم که میتواند درباره این واقعیت یقین داشته باشد که خداوند همیشه زنده است و برای ما شفاعت می کند با این که بی ایمان هستیم او همیشه نسبت به ما وفادار است. دوست من بسیار عالی است که بدانیم او برای ما در آسمان نزد خدا است. در برانیان پسته هفت آیه 26 می خانیم. این درست همان کاهن اعظمی است که ما نیاز داریم. زیرا او پاک و بیعیب و بیگناه و از گناهکاران جدا می باشد و در آسمان از مقامی پر افتخار برخوردار است. ما به چنین کاهن اعظمی محتاج هستیم. او همان کسی است که قادر است واقعا به ما کمک کند. او برای ما بهترین کسی است که میتواند نیازهای ما را برطرف سازد. هیچ کس دیگری بهتر از او یافت نمی شود. او پاک است. این موضوع در ارتباط با خداست. او قدوس یگانه می باشد او بیگناه است. یعنی در او هیچ عیب و نقصی، هیچ حیله و تزویری، هیچ ضعف و خطایی وجود ندارد. اگر او از شما دفاع کرده و برای شما شفاعت می کند، به این دلیل نیست که وکیل مدافع باهوشی است. بلکه به این علت است که او مجازات گناهان شما را پرداخت کرده است. تمام جریمه شما به طور کامل پرداخت شده است. او از گناهکاران جدا می باشد هیچ نوب و شرارت یا ناپاکی اخلاقی در او یاف نمی شود دوست من این است پاسخ خدا به انواع فیلم ها و ادبیات فاسد که امروزه به طور فریبکارانه به عنوان هنر به انسان ها ارائه می شوند کتاب مقدس به طور واضع آشکار می سازد که خداوند ایسای مسیح از هر نوع بدی دور بوده و هیچ شرارتی در او وجود نداشته است. جدا بودن او از گناهکاران همچنین به این مفهوم است با اینکه او شبیه ما انسان ها شد ولی مانند ما گناهکار نبود. او می توانست با گناهکاران مشارکت داشته و با آنان رفت و آمد داشته باشد و آنها در حضور او احساس ناراحتی یا ناآرامی نمی کردند ولی او یکی از آنها نبود. دشمنان او این اتهام را به او میزدند که با گناهکاران و باجگیران نشست و برخاست و مشارکت دارد. مطمئنا او چنین کاری کرد. با این وجود او یکی از آنها نبود. او از گناهکاران جدا بود. در عبرانیان فصل هفت آیه 27 می‌خوانیم او هرگز احتیاج ندارد مانند سایر کاهنان هر روز ابتدا برای گناهان خود و بعد برای گناهان قوم قربانی کند. زیرا وقتی بر روی صلیب خود را در راه ما قربانی کرد برای همیشه به تمام قربانی ها پایان داد دقت کنید که خداوند عیسی مسیح نیازی ندارد قربانی را برای گناهان خودش تقدیم کند چون او هیچ گناهی ندارد دوست من اگر برای خداوند عیسی مسیح ضروری می بود که بازگردد و برای گناهان شما بمیرد حتما باز میگشت او یقینا همین امروز میآمد ولی نخواهد برگشت تا برای شما دوباره بر روی صلیب بمیرد او یک بار برای همیشه مرد قربانی دائمی که در عهد عتیق بود حتما خسته کننده شده بود مطمئن هستم بارها وقتی کاهنان در کنار حوز ملاقات کرده در حالی که دست و پاهایشان را رو می شستند، یکی از آنها به دیگری می گفت امروز چندمین بار است که اینجا بودی دیگری جواب میداد نمیدانم حتما حداقل ده دوازده مرتبه اینجا آمدم. فرد اول می گفت پانزده بار است که به اینجا آمدم و آنقدر دست و پاهایم رو شستم که به نظر می رسد تمام امروز در آب بودم از رفتن به قربانگاه و تقدیم دوباره و دوباره ی قربانی در آنجا خسته شدم دوست عزیز باید بگویم واقعا این خدمت کاری بسیار تکراری و خسته کننده بوده است و اگر هارون در آن اطراف صحبت‌های آنان را می‌شنید فکر می‌کنم به آنان چنین می‌گفت موافقم که این آداب و رسوم خسته کننده هستند اما میدانید خدا می‌خواهد به این ترتیب به ما چه بگوید او می‌خواهد بگوید که گناه کار بسیار زشتی است و به خاطر آن باید خون ریخته شود اما روزی یک نفر خواهد آمد که برای ما بر روی صلیب خواهد مرد وقتی او بیاید دیگر نیازی به ریختن خون نخواهد بود او جریمه گناهان همه ما را پرداخت خواهد نمود در عبرانیان فصل هفت آیه 28 می‌خوانیم کاهنان اعظم که مطابق شریعت موسی به این مقام می‌رسند افرادی ضعیف می‌باشند که نمی توانند خود را از گناه دور نگاه دارند اما مدت‌ها بعد از عطای شریعت خدا فرزند خود را که برای همیشه کامل می باشد در مقام کاهن اعظم تعیین کرد و در این خصوص سوگند یاد کرد کاهن اعظم در عط عتیق مجبور بود برای گناهان خودش یک قربانی تقدیم کند اما خداوند عیسی مسیح هرگز چنین کاری را نباید میکرد. ما دارای کاهن اعظمی هستیم که میتوانیم به او کاملا نزدیک شده و او را لمس کنیم. او امروز به ما نزدیک است، به ما کمک میکند و ما را میفهمد، ولی او مقدس، بیعیب، بیگناه و جدای از گناهکاران میباشد، دوستان عزیز در اینجا مطالب و بررسی فصل هفت در کتاب عبرانیان به پایان می رسد و اکنون به خلاصه آنچه که در فصل های یک ال هفت خانده ایم توجه بفرمایید. خلاصه فصل های یک ال هفت موضوعات این قسمت عبارتند از نویسنده کتاب ابرانیان و آیا پولس این کتاب را نوشته است؟ مدارک درونی کتاب در مورد نویسنده آن زمان و مخاطبین کتاب دلایل موجود در ارتباط با نویسنده کتاب دفاعی درباره اینکه پولس نویسنده این کتاب است نویسنده کتاب عبرانیان و آیا پولس این کتاب را نوشته است کتاب ابرانیان مشکلات متفاوتی را ایجاد کرده است و بعضی از آنها در این باره است که نویسنده کتاب کیست که باید پاسخ به این سوال را در موارد زیر تقسیم بندی نمود. یک، مدارک درونی کتاب در مورد نویسنده آن آیا این کتاب یک نامه است؟ دو، زمان و مخاطب کتاب 3. دلایل موجود در ارتباط با نویسنده کتاب 4. دفاعی در مورد اینکه پولس پولوس نویسنده این کتاب است در ابتدا به دلایلی اشاره خواهیم کرد که نوشتن این نام توسط پولس را رد می کنند سپس مدارکی را آشکار خواهیم ساخت که کاملا مشخص می کنند پولوس نویسنده این نامه می باشد اما طوری که قبلا گفته ایم به نظر ما پولس این کتاب یا این نامه را نوشته است. مدارک درونی کتاب در مورد نویسنده ی آن. یکی از مفسران گفته عامل تعیین کننده این است که بر طبق سنت یا تاریخ نمیتوان نویسنده ی کتاب عبرانیان را روشن کرد. این موضوع شاید در واقع عنوان شده چون نمیتوانیم در مورد نویسنده این کتاب به توافق برسیم اما به نظر ما سنت و تاریخ دلایل کافی برای پاسخ به این سوال ارائه داده اند در اینجا به نظرات یک مفسر در ارتباط با کتاب عبرانیان توجه کنید در جستجوی معرفی نویسنده ی کتاب به این نتیجه می رسیم که شاید یک فرد آشنا به ادبیات یونانی بوده احتمالاً یک یهودی که به خوبی یونانی را صحبت می کرده است. او با ادبیات کتاب مقدس در عهد عتیق و همچنین ادبیات و رسوم مذهبی و عبادت یهودیان آشنا بوده است. با توجه به ابرانیان فصل یک آیه یک ادعا می کند که با تاریخ، سنت ها، یهودی آشنایی کاملا نزدیک داشته است و این نکته می اثبات کند که او فردی مسیحی بوده است. او به عهد عتیق در زبان ابرانی آشنایی داشته ولی با زبان فسیح و عالی نامه به ابرانیان را نوشته است که فقط می تا حدی شیوه بیان و نوشداری آن را با انجیل لوقا مقایسه نمود. اندیشه او مخلوطی از ابرانی و یونانی می باشد شیوه استدلال او و روش بکار بردن واژه ها آشکار می کند که از روش های یونانی برای توضیح افکارش استفاده کرده است ولی با این وجود ساختار اندیشه و افکار او کاملا با تعالیم پولس و یوحنا هماهنگی دارد محور اصلی نامه بر ایسای مسیح و شخصیت والای او اهمیت مرگ او قیام و زنده بودن او بنا شده است سبک و شیوه تعلیمی و اشارهایی که به معلمین و های کلیسایی شود، مشخص می‌کند که نویسنده نامه با نظریات پولس آشنایی داشته و مانند او استدلال می کرده است. نویسنده و مخاطبین نامه جزء شاگردان مستقیم عیسی مسیح نبودند بلکه با توجه به ابرانیان فصل دو آیه سه پیام انجیل را از طریق کسانی که خداوند را شنیده بودند و بر طبق ابرانیان فصل سیزده آیه هفت دیگر زنده نبودند دریافت کردند. با توجه به دلایل گوناگون میتوان این احتمال را داد که پولس این نامه را نوشته باشد. از دیدگاه این مفسر به طور یقین پولس نویسنده نامه به ابرانیان نیست. ولی به نظر ما مطمئنا پولس این نامه را نوشته و در برنامه آینده دلایل خود را در این مورد توضیح خواهیم داد.